0: Lad os bede sammen. At tak fordi at vi kommer her med, med dem som vi er. Med alt det som fylder os. Med de tanker som vi gør os og med alt det som fylder vores liv. Og her får vi lov til bare at sætte os og være sammen med dig. Du er altid helt nær. Du er altid til stede. Øh, nu vil vi på måde vende vores blik imod dig og minder selv om, at du altid er. Så her alle de tanker, som fylder, og alt det, som viser rundt i hovedet på os, både godt og skidt, jeg beder dig om, at du må få hvile, så vi kan høre, hvad du vil sige. Amen. Vi skal som, slag, som sagt afslutte det her tema med, at du skal elske Herren din Gud, som vi har arbejdet med siden september. Øhm, dengang der sprang det sådan lidt ud af øh, en, drivelse, eller en oplevelse, jeg havde, af, at det var noget Gud mindede mig om det her med øh, det var som om han sagde det er godt med kirker, det er fint med visioner det er godt med det her med discipleskab det er, det er godt med mission, det er godt I gerne vil være noget for jeres naboer det er godt nok, det er rigtig godt at I tænker over hvem I er sendt så det er godt at I drømmer der er bare noget som ligger bag ved det hele det er at du skal lære at elske mig du skal lære ikke at elske alle de her projekter og alt det du kan du du skal lære, at bag det hele står jeg. Og de her gudstjenester, siden det, har været sådan et forsøg på at, at afsøge, og at undersøge, og dykke ind i, hvad vil det så faktisk sige at elske Gud? For det lyder måske meget simpelt, måske lidt storladent, men rent konkret, rent praktisk, hvordan det så sige, hvordan ser det ud? Og det er det, vi har prøvet at stikke lidt rundt i. Og for at opsummere, så så vi først på, at det med at elske Gud, det har to sider. Den ene side er den her med at få slået benene væk under sig. Nærmest en form for forelskelse eller en overvældelse. Den anden side er den, at det er noget, jeg er villig til at sælge alt, hvad jeg ejer for at holde fast i. Vi så også på, at det handler om at, at se mere på Gud og lytte mere til Gud, end lytte til mig selv og mine omgivelser. Så når Gud kalder mig en mægtig kriger, som kan kæmpe for hans rige, så er det sandt uanset hvad jeg selv føler. Vi så også på, at de mennesker, Gud bruger, er de brudte mennesker, de, de skrøbelige mennesker, de uperfekte mennesker. Og så har vi set på her til sidst, at det med at elske Gud, det betyder at begynde at leve på en ny måde, leve som en, der er elsket. Og hvis man, fra begyndelsen, der læste jeg i uh, Johannes brev, hvor at Johannes han siger, vi elsker, fordi han elskede os først. Og det har egentlig for mig har det også været konklusion på alt det her, at vi elsker, fordi der allerede er en, som er i gang med at elske os. Det er lidt, lidt ligesom Lady af Agabonten. Det var sjovt nok det billede, jeg kom til at tænke på. Lady vagabunden, Agabonten, når man begynder på den her lange spaghetti af at lære at elske Gud, det snart man kommer i gang, så opdager man, at Gud har spist den anden, eller hele den lange række, der klar til at kysse en eller for at bruge et lidt andet billede. Det er ligesom en stige, hvor man tænker, når jeg bare, når jeg bare får kommet op på toppen af den her stige, så venter der mig øh, en masse privilegier. Så opnår jeg en masse godt. Øh, og lige så snart man kommer hen til stigen, så opdager man, at jeg har den allerede. Jeg er allerede det elskede barn. Jeg er allerede perfekt i Guds øjne. Jeg er allerede en tab af kriger. Så det er der at elske Gud, det er at begynde at høre det, og så faktisk leve det, og lade det ens liv. Og jeg håber, der er et eller andet i det her, som du har lov til at minde dig om i løbet af de her øh, søndage, Prøv det lige at gribe fat i dig med, og sige, hey, det her, det er vigtigt. Og du så faktisk øh, har tænkt videre over det, og arbejdet videre med det, og handlet på det. Fordi i dag så vil vi forsøge at tage sidste skridt, eller nok ikke sidste skridt, skal man sagtens, der er blevet ved det her emne, det tror jeg er noget, vi kan bruge resten af vores liv på, men vi vil tage et skridt mere. Øhm, og det er skridtet om, det er skridtet, som er, at Bibelen fortæller en historie om en anden, som havde den her privilegerede status. Den her status af at være barn, før han gjorde noget. Den her status af at være elsket, godkendt og accepteret, som den han var. Og så handler det lidt om, hvordan Gud ser på sådan en privilegeret status. Og alle tilfældes skyld, eller hvad det nu er, gør, at timingen er perfekt til at minde os selv om, den vi står lige nu. Fordi næste gang, vi har gudstjenest, det er det første søndag i advent, Det ved der er nogen, der har overvejet, men det er det faktisk. Så er vi inde i julen, og den historie, som vi lige skal kigge på, det er historien om jul. Og lige så snart vi kommer ind i Advent så er det som om, så, så falder der sådan en stor tæppe, tungt over os, af jul, og advent og af traditioner, og sådan en, en tung dyne, og vi tænker, at Guds kærlighed, det er noget, der er blødt, og rødt, og varmt, og sødt. Og det er jo ikke forkert. Men Guds kærlighed er noget andet og mere end det. Og derfor, så skal vi prøve at se på, hvad er julens fortælling, før vi drukner i alle i alle de varme følelser og alt det, vi plejer. Fordi historien om julen er historien om den privilegerede, den elskede, den som har alt. Det står historien om, om Guds søn, som levede i sin fars kærlighed, som havde sin fars fulde opmærksomhed, og som havde status af at være et elsket barn. Og sandheden er, at den status kunne han have beholdt. Han kunne godt have sagt, her har jeg det godt. Her er jeg sikker. Her er der ingen far på færre, og jeg mangler ingenting. Nu er jeg fredet. Nu er jeg reddet. Og der kunne han være blevet uden på noget tidspunkt og have risikeret noget. Men sandheden er, og det ved vi jo godt, at historien om jul er, at det er ikke det, han tænker. Han tænker, nej, det her, det var ikke målet. Jeg er ikke... Jeg er ikke kommet til målet her. Der er noget andet, der ligger foran mig. Der er noget større. Der er noget, jeg hellere vil vinde end det her. Og derfor lå han så føde som menneske. Og ikke bare som menneske. Han lå så føde blandt de fattigste. Han lå så føde endda uden for sit eget hjem. I en stad i et fremmed land. Så hvis man nu skulle tegne det. Nu har jeg ikke lige taget en tavle med ind. Men hvis nu man skulle tegne det. Så sige at han begynder her. På toppen af stigen. Han har sin fars fulde opmærksomhed og kærlighed og han ender her. Og når vi kommer til december, så hører vi ordene, og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kajsa auguste, så er vi ligesom allerede i gang, så er julen i gang. Men der er en anden historie i Bibelen, eller et andet sted i Bibelen, som fortæller den samme historie, bare med en anden ordlyd, som lyder sådan her, han, som havde Guds skikkelse, regnede ikke for et rov, at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en skikelse på og blev mennesker lig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja døden på et kors. Derfor har Gud højt opholdt ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig på himlen, i himlen og på jorden og under jorden. Og hver tunge bekende Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Det er Paulus' brev til Filipperne, og det er den, sandsynligvis den første, den tidligste udtalelse om Jesus eller lovsang, det overhovedet har. Den er skrevet, eller begyndt at blive delt ganske få år efter, at Jesus er død og opstået. Det er det, de har sagt om, det er historien om jul, de har gentaget for hinanden. Det er historien om den privilegerede, om Gud, som havde alt og som ikke manglede noget, men som sagde, jeg er villig til at give afkald på det. For der er noget andet, jeg vil vinde. Jeg vil blive lydig. Jeg vil blive lydig indtil døden. Hvis vi så lægger mærke til det, så ender historien ikke der. Men så fortæller den, Gud, hvad Gud gør ved den, der har givet afkald på sin status. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne. Den, som giver afkald på sin status, den elskede søn, som giver afkald, ham tager Gud og løfter ham op og fylder ham med kraft og med ære. Der, der er mange i historien, som har forsøgt at beskrive dem. Hvordan så det ud, dengang Jesus, før han kom til jorden, da han var hos sin far i den her privilegerede status. Og der er nogen, der har beskrevet det som en dans. Jeg ved ikke så meget om dans, men jeg synes alligevel, at det er et godt billede. for den, Det bruger sådan et poetisk sprog om noget, som kan være lidt svært at bare forklare rationelt. Men det beskriver det som en dans mellem faderen og sønnen og Helligånden, En dans, de er danset fra evighed. At Guds væsen er en dans. Vi danser i kærlighed. Og det er gjort fra evighed. Men så på et tidspunkt, så beslutter faderen at åbne op for kæden og invitere mennesket ind. Han skaber menneske, bliver han siger, jeg vil have flere med i dansen. Så han lukker mennesket, skaber mennesket og lukker dem ind, helt ind i sit allerinnerste væsen. Ind i den kærlighed, som han består af, siger, nu har I status af meddansere sammen med mig. Men der menneske så beslutter sig for, at den dans vil de ikke være med i, og vender Gud ryggen og begynder at fokusere på sig selv, så tager sønnen og bryder kæden. Og ikke nok med at han bryder kæden, han giver slip, og så går han ud i mørket, ud i mørket for at hente de mennesker, som sidder derude fordi han vil have dem med tilbage i kæden, med tilbage i dansen. Det er et skridt ud i mørket. Det er et skridt i afkald. Der er en masse, han må give slip på. Og det ender med, at han er fuldstændig forladt, og han hænger på korset og råber, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så det er det fuldstændige afkald på alting. så han, som havde Guds skikkelse, som havde alle privilegier, giver afkald på sine privilegier for vores skyld. Og så er det Gud venner de her, det her afkald morgen, da Jesus står op til sejr. Og Jesus, som har forladt alt og er gået herud, vender tilbage til Gud, og fordi han har været helt derude i mørket, helt derude i den yderste ydmygelse, så kan han tage dem med, som sidder ude i mørket, tage dem med tilbage i dans. Og det er historien om os. Det er historien om, at Gud så også sidde derude, og vi vil så gerne så meget. Vi formår det bare ikke altid. Og selvom vi prøver, så går det ikke så godt. Og Jesus skal slippe på sin fars nærvær for at komme helt ud i mørket. Til dem, som er allerdybest nede i mørket, og inviterer dem med. Tag deres ansigt, vend det om, se i øjnene og sige, hey, din virkelig identitet er ikke herude. Din virkelige identitet er, at du er mit elskede barn. Kom med tilbage, Så historien om os er, at vi er de privilegerede. Vi er dem, der er blevet hentet ind. Vi er inde i dansen. Vi er de elskede børn. Vi havde årsfest i morgen, eller i går, som jeg nemt før. Og jeg synes, der var et eller andet tema, der kunne være et tema af Guds trofasthed. Hvordan det er gået igen og igen. Vi er så privilegerede, at vi vi har en en kirke som den her, med alle de ting, som Gud har ledt, alle de ting, som Gud har... Lad et lykkedes. Vi minder om det i morges, da jeg læste salme 98, øh, hvor, hvor øh, Israels folk siger sådan her, han har husket på sin godhed og sin trofasthed mod Israels hus. Han har husket på sin trofast. Han er blevet ved med at være trofast. Husk på sin trofasthed. Han er blevet ved med at være trofast. Han er blevet ved med at være god. Nå, men i dag i den tekst, vi så Hej, den har jeg glemt at læse. Jeg <laughs> <Kære> venner da. <laughs> Nå, så kommer dagens tekst nu. Efter reserveret kommer dagens tekst. For det er det her, Jesus taler til en af dem, som er privilegeret. Her kommer en, en, en mand, en fariser, som hele sit liv har været så fokuseret på, at han var en af de privilegerede. Han var en af dem, der har fået status som Guds barn, som elsket. Og han har brugt sit liv på at holde fast på den her status. så siger Jesus sådan til ham. Bum, bum, bum. Da, da faktisk hørte, at Jesus havde lukket munden på sadokererne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Og han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit selv. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Men lovkyndig havde været så fokuseret på det her med, jeg er en af de privilegerede. Jeg er en af dem, der har alt. Og så har han prøvet at indrette sit liv, så han kunne holde fast på og blive ved med at være privilegeret. Og nu udfordrer Jesus ham, så siger han, prøv at hør her, der er noget, der er lige så vigtigt. Det er, at du skal begynde at risikere det. Du har ikke fået dit privilegie for at holde fast på det. Du har fået det, fordi så er du fri til at begynde at risikere noget. Så du er fri til at give afkald, til at give slip, for at vinde noget større. For den privilegerede er ikke bare elsket, for at han kan blive ved med at være elsket, men den privilegerede er elsket, for at han kan være fri til selv at begynde at elske Og jeg tror, der er et eller andet i vores liv, eller jeg sådan det, at sådan oplever det for selv. Det her med at holde fast på sin privilegerede status. Der er noget i forhold til Gud, som siger, nu er jeg inde i varmen. Nu skal jeg benhårdt holde fast på de ting, som er vigtige at gøre for at blive inde i varmen hos Gud. Jeg skal gøre ting rigtigt, jeg skal ikke gøre ting forkert, jeg skal ikke risikere for meget. Og jeg tror endnu mere, at der er noget i vores samfund omkring det. Det her med, at jeg holder på min ret. Hvad er det, jeg har ret til? Hvad det, der er mit? Det kan være på arbejde, at man sidder og tænker, nu kan de ikke forlange mere af mig. Jeg har fået løn på 37 timer, nu går jeg. Det er min ret. Og det kan være, at man har betalt for en ydelse. Og man er mega sur for når at Jeg har ikke fået det, jeg har betalt for. Det er min ret. Vi er et rettighedssamfund, hvor man betaler for en ydelse, og så modtager man en ydelse. Og hvis ikke jeg får det, jeg har betalt for, så har vi ret til at brokke vi har ret til at være sure. Så der er noget, vi holder fast på. Og jeg tror, spørgsmålet, Jesus' ligesom spørgsmål til os i dag, på samme måde, som det, jeg tror, det var til ham, man, det var, du har den privilegerede status. Hvad gør du ved den? Holder du krampagtigt fast i den, i frygt for at miste den? Eller risikerer du den? Fordi Gud viser os, hvad gør han ved den, som tør i afkald, Så får Gud plads til at rejse ham op, til at gøre ham til noget nyt. Eller for at bruge det andet billede, du er inviteret ind i den her dans, vi er faktisk allerede med i dansen. Men hvad gør vi med dansen? Står vi og klamrer os så meget, fordi vi er bange for, at nogen skal tage vores plads, eller vi skal ryge ud? Eller tør vi sige, jeg er her, fordi jeg har fået den her plads. Nu vil jeg risikere, nu vil jeg risikere min plads. Og der er ingen af os, der er ingen af os, der er kaldet til at give slip og forlade kredsen, forlade Guds nærvær, eller vores fællesskab. Fordi det er der en, det har Jesus gjort. Han har givet slip og har forladt. Men vi er alle sammen kaldet til at sige, måske skal jeg give slip med den ene hånd og række ud. Og stikke nærmere ud i mørket, ud til dem, som sidder herude, så de får samme chance, som jeg har fået. Et par eksempler for lige at måle lidt på, hvor man er henne i det her. Hvad, hvordan reagerede du, da du øh, hørte om tyfonen i Filippinerne, nu her for nylig? Tænkte du, det er godt nok synd for dem. Det vedrører heldigvis ikke mig, for jeg har heldigvis min privilegerede status i et land, hvor der er passet på mig, og vi har sådan rimelig, rimelig roligt vejr. Og hvis der sker noget, så er der nogen, der har sørget for, for en vi har jeg betalt for. Holdt du fast for den status, eller sagde du, det er nok sundt for dem, hvad kan jeg gøre på nogen som helst måde, for at hjælpe de mennesker, som er så dårligt stedet Hvad gjorde du? Eller for at trække det lige et lille skridt tættere på, hvad gør du, når du møder en forælder i børnehaven, eller en kollega, eller en studiekammerat, og du kan bare se og mærke på vedkommende, der er et lang. De, de er stresset på den eller den anden måde, der det, øh, det er ikke helt godt, tænker du, det går nok træt for dem, men jeg har også rigeligt at gøre med mit liv lige nu, og jeg har ikke overskud til på nogen måde at, at give bare en lille finger, fordi så vi glider lidt af på dem Så siger, synd for dem, heldigvis er det ikke sådan, helt sådan noget lige for mig lige nu. Eller hvis vi, giver vi afkald og inviterer de her mennesker til at få en lille plads i vores liv, fordi vi ved godt, at vi har allerede en privilegeret plads. Eller for at tage den helt ind på det personlige. Hvad gør du, når du får en kold skulder, eller du bliver fornærmet, eller der er måske ligefrem er nogen, der øh, er urimelig fornærmende for, for dig. Holder du fast i din ret på at være fornærmet, vil simpelthen også ringe, at vedkommende gør så bedst, det er så urimeligt, og jeg har ret til at være sur, og jeg har måske endda ret til at sige en lille smule om det til vedkommende herovre, fordi det er ikke rimeligt, og det skal de ikke have lov til at blive ved med. Eller giver du afkald på den ret til at være fornærm, den ret til at være sur, og siger, hvordan kan jeg sin det her menneske i stedet for? Hvordan kan jeg åbne op og give dem en plads i kredsen? Jesus mødte stort set ikke andet end håb og afvisninger fra mennesker. Men det fik ham ikke til at trække sig væk. Han blev ved med at gå. Han blev ved med at give afkald indtil han hang og gavkald afkald på sit eget liv for de her mennesker. Fordi hans mål var større end bare sig selv. Hans mål var større end bare at holde fast på sin ret. Hans mål var, der var nogle mennesker, han måtte have med. Er vores mål så lille som os selv? Eller tør vi høre, at vores mål er større? Fordi vi er de privilegerede. Vi er de elskede. Og en dag, så skal vi fuldt ud få lov til at nyde de privilegier, som Guds elskede barn. Vi får lov til bare at være sammen med ham og nyde det. Den dag, hvor han kommer og genopretter verden og gør alting nyt og fjerner alt det, som ødelægger livet. Men indtil da, Der er en hel ø rundt om os, som ikke har plads i den kreds. Og det gør, at vi bliver nødt til at give slip på nogle ting, give afkald på nogle ting, for at de skal få lov til at komme med i den kreds. Vi skal se en lille film, som Simon har været så hurtig at finde, om en en mand, som har gjort det her. Han skal nok selv fortælle, hvad det er for noget. Det sjov er, at han var, han var hindu. Jeg tror ikke, han er kristen. Men han var hindu på braminernes øh, stage. De har jo deres, deres kastesystem, og braminerne er på toppen. Og det dummeste, man kan gøre som bramin, det er at række nedad i kastesystemet. For så får du fedtede fingre, så får du beskidte fingre. Men han kunne mærke, at det kunne ikke være rigtigt. Det var urimeligt. Så han gav afkald på alt det, han havde. Fordi han havde et mål, der var større end sig selv. Så lad os se den, så må vi prøve at finde ud af, hvad vi gør ved, at han er hindu, eller var hindu. Jeg synes altid, det er helt enormt inspirerende, når man møder sådan nogle mennesker, og ser sådan nogle mennesker, som virkelig, som virkelig har fundet et mål, som er større end dem selv, og som er villige til at give afkald for det. Det vi bare ikke må gøre, det er, at vi må ikke sige, hold der op, han er godt nok en stjerne. Det er så langt fra, hvad jeg kan gøre. Men vores opgave er at se, okay, hvor i mit liv, i min dagligdag, i mit arbejde, hvor jeg er, kan jeg gøre det lille skridt, som åbner kæden, hvor jeg måske giver slip på lidt af det, jeg har i mit liv, min status, for at det kan få plads. Jeg tænker, der er, jeg godt tænke mig, at vi skulle bede nu for hinanden. Øh, eller faktisk, vil vi gør det sådan her, at der vil være nogen, der vil bede heroppe foran, lige om lidt. Og vi gør det ikke så tit i Fyns men nu prøver vi at gøre det i dag. For jeg tænker, der er lidt, ved jeg afslutte, her, der er lidt to kald. Og det ene er, til dig, som sidder og tænker, jeg har stadigvæk brug for at finde ud af, at jeg er Guds elskede barn. Og at jeg har den privilegerede status. Ikke i kraft af, hvad jeg gør, men fordi Gud elsker mig. Jeg har brug for at vide, at sådan noget som det der, som ham der, han siger, det er ikke sådan en udfordring, som er endnu et skridt på stigen. Jeg har bare brug for at vide, at jeg er elsket. Og herovre, der vil stå mark, Britt, og de vil gerne bede for dig, som tænker sådan. Herovre på den anden side, der står dem som en for dem af os, som tænker, jeg har faktisk brug for sådan en lille spark i til at sige, okay, måske skal jeg begynde at vende mit blik ud af. Måske er der steder, hvor jeg skal begynde at tage chancer og risikere lidt. Tag et skridt.